0: Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigiem. A primeira coisa que se observa aqui é que a alma de Jesus estava profundamente angustiada e triste. Ou seja, ainda que eu tenha promessas de reconciliação, de salvação, promessas para a minha vida, não significa que eu não vou viver profundamente algumas angústias e algumas tristezas. E que isso não vai doer. E que eu não vou precisar orar por isso e viver isso na minha vida. E é geralmente no período da noite. Às vezes durante o dia a gente está no corre-corre, a gente até esquece. Mas quando chega a noite, em algumas noites são mais escuras que outras que está todo mundo dormindo lá fora e você está acordado. Já viu essa situação? Todo mundo dormindo. Tem um carro fazendo a buzina, só tem um papagaio e um cachorro lá longe, mas você só escuta bem, bem, né? bem longe. E tu diz assim, todo mundo nessa cidade consegue dormir, menos eu. Rapaz, é como se a sua sensibilidade ficasse maior e você começa a sentir assim o frio da noite como um cobertor te envolvendo... E você diz, como é que eu vou fazer, Deus, para sair disso? Meu Deus, como é que eu vou enfrentar essa circunstância? Meu Deus, o que, que vai acontecer? Meu Deus, o que vai ser da minha família? Meu Deus, e você entra num processo profunda tristeza. Naquela noite mais difícil, mais escura. Era o que Jesus estava passando. E uma das características fortes dessa, desse momento está nesse verso assim que diz, ó, oh, você está dormindo... Não pôde vigiar nem por uma hora e eles não sabiam o que lhe dizer. Nesses momentos, uma das coisas mais interessantes que eu percebo é que a gente vive isso sozinho. Até os nossos amigos mais chegados não conseguem sentir o que a gente sente ou estar tá tão alerta quanto nós estamos. Até você põe ali no grupo de WhatsApp: Minha irmã, estou fazendo a cirurgia, ore por mim. A pessoa põe aquelas mãozinhas assim, todo que está orando. Estão tudo dormindo e você está lá no desespero da cirurgia. Mas eu chamei vocês para orar, eles oraram 10 minutos. Mas depois foram almoçar, cuidar da vida deles. Porque eles têm coisa para fazer. E você está lá na cirurgia, está lá no problema, está lá na dificuldade. Às vezes até aquele pessoal mais próximo de ti, teu marido está dormindo e você está angustiado. Tua esposa que era para estar contigo, está dormindo e você está ali com o coração triste. Sabe uma das coisas que você tem que entender nesse momento? Tem cruz que todo mundo ajuda a gente a carregar, mas ela não deixa de ser a sua cruz. Apesar de teus amigos te ajudarem a carregar a tua cruz, teus familiares te ajudarem você a viver a sua cruz, ela ainda continua sendo a sua cruz. Ela ainda continua pesando em você mais do que nas outras pessoas. Ela ainda continua doendo no seu coração de tal forma que as pessoas não conseguem entender que que seu sentimento está tão abalado. Por que, que você acha que seu casamento está tão ruim? Por que, que você acha que a tua vida está tá chegando num momento difícil? A sua cruz, por mais que tenha gente ajudando, ela ainda é algo que você vai viver ainda um pouco solitário no seu quarto, nos seus questionamentos à noite. Tinha um amigo que estava conversando comigo esses dias, e ele estava falando da dificuldade que está sendo a vida dele depois que ele assumiu uma liderança. E aí ele disse que tenta lutar pela liderança dele, pelas coisas que tem que fazer, mas parece às vezes que ninguém tá com ele no, no negócio, né? Parece que tá todo mundo lutando por uma coisa diferente e ele como líder tentando juntar tudo. Aí eu conversei com ele e falei, cara, isso aí é um sentimento de todo mundo que é líder. Todo mundo que é líder sente que tá sozinho. Porque só ele consegue sentir todo o peso da liderança. Aí o outro lado só está olhando o negócio dele, só está olhando a parte dele, a tarefa dele, e todo mundo está puxando para o seu lado, para o seu interesse. E o líder está assim, não, gente, espera aí, vamos ajustar isso aqui, vamos junto. E Jesus era o líder. E dizia, só ele conseguia sentir tudo, mas todos nós, de alguma forma, somos líderes da nossa própria vida. Temos nossa própria cruz. E vai ter um momento que você vai se sentir sozinho. Ninguém consegue sentir o que você está sentindo, só você sente o que você sente. É difícil. Mas uma coisa que Jesus puxou, e foi muito importante nesse momento, está presente como centralidade do texto, é a oração. Porque a oração é um instrumento de Deus, para você se comunicar com Deus, para você aprender a passar esses momentos mais profundos, nesses dias mais escuros. Olha só, do Lucas 22, e aqui na passagem de Lucas, diferente da passagem de Marcos, tem uns detalhezinhos interessantes. Olha só, 41 de Lucas 22. Ajoelhou-se e começou a orar. Pense que Jesus, Deus, se ajoelhou. né? A, a humildade máxima. Se ajoelhou e começou a orar. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Isso aqui é um detalhe que só Lucas está trazendo para a gente. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Veja só que, que Jesus, ele estava... Né, angustiado, orou, aí foi conversar com o pessoal, tudo, mas ele ainda estando angustiado, ele ainda não desistiu, ele orou mais forte do que estava orando, por causa da que angústia, não tinha passado, ainda estava forte. Então, ele, ele entrou numa batalha de oração muito forte aqui. Ele não descansou, ele não deixou para lá. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, de tão forte era a angústia dele, parece que os vasos mais finos se rompiam e ele suava sangue. Então, não dá para você viver uma luta com Deus sem viver de joelhos em oração. Não dá para você viver uma luta nessa vida, enfrentar um desafio nessa vida, sem ser um homem de oração que no seu quarto fecha a porta, ora em secreto, e o pai que te escuta em secreto te recompensará. As maiores batalhas da vida da gente, temos que vencer de joelhos, adorando a Deus... E às vezes orando, orando para valer, sabe? Sabe como é orar para valer, né? Porque tem que orar a oração do almoço, né? Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus. Amém. Tem um amigo meu que ora depois que faz as compras, porque orou por todos os almoços, né? Ele chega no carro assim, ora lá no carro, aí todos os almoços já estão orados, porque orou no supermercado, né? Aí essa oração, mas assim, que a gente aprendeu quando criança, né? Que a gente aprendeu a fazer, assim, que se nem está concentrado quando faz. Essa oração de Jesus é aquela que ele está com toda a sua alma concentrada no que está dizendo. E aí você percebe que aparece um anjo. E o anjo aqui é muito interessante porque ele é um sinal da presença de Deus com ele. E eu queria que você entendesse uma coisa. Ainda que todos os seus amigos estejam dormindo, Deus não está dormindo. Ainda que todo mundo na cidade esteja dormindo, Deus está com você no meio daquela oração. Ainda que todo mundo possa te abandonar, ainda que uma mãe abandone um filho, Deus está com você naquele momento mais difícil da sua vida. Vejam só o que diz Salmo 121. É, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta sim, o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta tem uma pessoa que não dorme enquanto você ora, é Deus ele não dormirá e ele está sempre alerta e uma das coisas mais interessantes que você vê é que o anjo não chegou para libertar Jesus da cruz dele. O anjo chegou para consolar Jesus, porque tem vezes que Deus não nos livra das circunstâncias. Ele nos consola para que a gente possa passar pela circunstância, mas ele não nos livra da circunstância. E às vezes você vai orar de joelhos, fervorosamente, pedindo Deus se há uma outra possibilidade, me faça viver essa outra possibilidade. E Deus vai mandar um anjo para te consolar e vai dizer, mas é isso mesmo que você tem que fazer. É difícil, tem uma ressurreição lá na frente, é difícil, vamos junto, mas vai ter que passar por isso. Tem hora que Deus continua sendo Deus quando Ele não te livra. Está entendendo isso? Ah, por que, que aconteceu isso se eu sou um servo fiel? Porque até Jesus... Você quer ser maior que Jesus? Todos nós vamos passar um tipo de pressão. Por isso eu quero que você saiba muito legal. Ainda que hajam demônios atacando a sua vida, os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que amam a Deus. Ainda que haja momentos sombrios, a noite mais escura, você não está sozinho naquele quarto.